1: Tenemos a dos invitados de lujo que, pues, eh, primero los voy a saludar. Tenemos al doctor Alberto Checa y al doctor a Andra, Andrés Andrade. Muy Bienvenidos. Bien, muchas gracias. Eh, el, el día de hoy vamos a hablar sobre la salud, sobre la tecnología en la salud, pero también sobre muchos otros temas alrededor de ello. ¿no? Eh, bueno, eh, eh, los voy a presentar. El doctor Alberto Checa es doctor en ciencias biomédicas de la UNAM, experto en biología molecular y genómica funcional del cáncer, con más de 10 años de experiencia en investigación sobre el virus del papinoma humano y cáncer cervicouterino. Se le han otorgado patentes sobre diagnóstico y tratamientos. También fue premio nacional de innovación 2021, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ha publicado diversas revistas en diversas revistas internacionales de alto impacto científico y en revistas de divulgación. Actualmente es cofundador y director general de la empresa Cas Biotechnology. Eh, el doctor Andrés Andrade es doctor en ciencias biomédicas de la UNAM. Hizo un postdoctorado en Harvard Medical School en el laboratorio de Roberto Coltler experto en estudios de las comunidades microbianas y la fagoterapia, la edición genética de genomas, en ecología microbiana y bio biología evolutiva. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas del Nature Publishing Group, donde también es revisor de artículos de investigación y en, en diferentes revistas internacionales. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y... Actualmente Director de Investigación ¿Sí? y de Casbi. No, Bienvenidos a No te quedes con la duda el día de hoy.
2: Muchas gracias. Gracias.
1: Pues para iniciar como un poco este, esta plática, esta conversación, eh, ¿cómo podríamos definir o poder explicar en el tema de la tecnología en la salud? Porque tal vez eh, podríamos eh, decirnos que o con Comprender que la tecnología son aparatos, son eh, eh, aspectos físicos de, de, de un avance tecnológico, pero en la salud, ¿cómo lo podríamos visualizar?
3: Este, ¿Quieres responder? Claro. Ok, bueno, pues la, la definición de tecnología en, en el área de, de la salud se puede definir como cualquier herramienta física, química, biológica, que va a mejorar el estado eh, físico de salud de algún paciente. En este caso, nuestro, nuestra área es la biotecnología y en esa área nosotros lo que nos estamos enfocando es en desarrollar métodos diagnósticos, métodos de tratamientos nuevos basados en, en la biología. ¿Y esto qué quiere decir? Que utilizamos las herramientas naturales o lo que existe en la naturaleza, y lo acoplamos a la medicina, en este caso. Y un ejemplo bien claro es el uso de la fagoterapia. Nosotros actualmente estamos utilizando a los bacteriófagos, que son virus que eliminan a las bacterias, eh, y que causan infecciones eh, bacterianas, y utilizamos esas herramientas que ya tiene la vida, esos virus atacan a específicamente a esas bacterias y podemos eliminar infecciones. Y mejor aún, eh, infecciones que están siendo un problema actualmente, que es la multiresistencia. Existe un fenómeno que se está eh, llevando a cabo, que es el, el fenómeno de la multiresistencia de las bacterias por antibióticos, eh, y ya nos quedamos con opciones de antibióticos, y ahora es, tenemos esa opción, que es una... una estrategia que tiene la vida, que son los, los enemigos naturales, y los acoplamos para, para desarrollar estos tratamientos.
1: Y digamos entonces que eh, antes de ir al tema del, de la resistencia, que, que es un tema bastante interesante, eh, estamos aplicando tecnología eh, a procesos o elementos eh, biológicos naturales, y ese desarrollo se, se lleva a cabo con equipos especializados, claramente, ¿no? Y algún tipo de equipo especializado dentro de un laboratorio. Y para llegar a esto, eh, eh, a, a, esta, a esta rama del, del, los, del conocimiento, pues se requiere como pues, una preparación eh, pues, especializada, ¿no? Eh, en, en su caso... Eh, ¿Cómo fue llegar a, a esta área del conocimiento? ¿Cómo fue que encontraron eh, esta pasión por, por desarrollar este trabajo?
2: No, principalmente por las necesidades que, con las que te encuentras. ¿no? Primero, lo básico es la curiosidad con la que naces y el deseo de entender a la naturaleza o al menos conocer y comprender algo de, de ese mundo, que en mi caso es el mundo de, de microscópico los microorganismos como bacterias, ¿no? Pero no todas las bacterias son malas, ¿sí? Hay, hay buenas bacterias que, que sirven. Entonces, pero cuando ya estás trabajando y, y, y estás desde el lado de, de una empresa donde lo que haces como científico tiene que funcionar, porque debe ser rentable, eh, entonces comienzas a acercarte a los problemas, en este caso problemas de la salud, en donde encontramos... Vaya, qué problema este de la resistencia uh -huh. bacteriana a los antibióticos. ¿sí? Entonces, con, te das cuenta que lo, con lo que te, te formaste, desarrollando ciencia básica, estudiando las inter, interacciones, los enemigos naturales de las bacterias, cómo los elimina. que a veces son sus aliados también, no siempre son sus enemigos. A nosotros nos, ent, nos interesan los enemigos, los que las eliminan, pero también los que son sus aliados pueden servirnos para... En, en un determinado momento atacar a la, a la bacteria. Entonces, eh, con estos eh, enfoques y utilizando las nuevas tecnologías eh, como la genómica, comenzamos a retomar te, eh, pues, tecnología o, o investigaciones muy antiguas, como es el caso de la fagoterapia que tiene más de 100 años, pero que se dejó de utilizar. Entonces, lo que encontramos es que ahora tienes herramientas para mejorar eso, ¿sí? Y retomar e ese tipo de tecnología. Y es lo que estamos haciendo. Por eso estamos ahora en, en esta área. ¿no? Además de ver la cantidad de pacientes, de personas que llevan años con enfermedades este, por bacterias multiresistentes a los antibióticos, que pierden extremidades, eh, que pierden la vida. Y uno dice, ¿cómo en a pleno 2022, 23?, Está muriendo personas porque no se les da el antibiótico correcto, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿en dónde está? ¿Qué está fallando en el sistema que los médicos no pueden recetar el antibiótico correcto? ¿Sí? Eh, entonces, a veces vemos soluciones que no se requiere innovar, sino simplemente voltear al pasado, leer bien, para... Eh, dar soluciones a estos problemas que muchas veces uno pensaría rebuscarle en las tecnologías de punta de última generación y no, están en las tecnologías ya desarrolladas que por alguna razón se dejan de, de seguir utilizando.
3: Claro. O no se hacen bien. O, o
2: exactamente, sí. ¿no? Ahí, a lo mejor ahí podrías ahondar un poco, ¿no? C cómo la, la tecnología eh, nos, en ocasiones de la salud no se está utilizando correctamente.
3: Sí, por ejemplo... Bueno, sin decir marcas ni nada, existen métodos de diagnóstico para identificación de bacterias que utilizan reacciones bioquímicas. Y una vez comentando con Andrés, le dije, a ver, ¿cómo es que eh, pues un, 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 un sistema como, como este nos pueda dar una identificación? Existen miles, si no es que millones de, de, de microorganismos, y ¿cómo es que este equipo nos va a decir Dado a cierto tipo de colores. ¿no? Y la combinatoria de ellos. Es muy difícil. Eh, hablábamos con Andrés. Decía, bueno, eh, se ha utilizado. Lo inventaron. Hay unos científicos muy capaces. trabajan en la NASA. Bueno, pero, pero eso tiene fundamento. Como para poder llevarlo a la parte clínica. Pues, por mucho tiempo se pensó que sí. Y a lo mejor funcionaba. Porque los antibióticos en ese momento también funcionaban. En, estamos hablando de hace 20 este año, 15 años más. o más, y funcionaba. Pero ahora que ya es un problema, que cuando un, un antibiótico ya no te funciona, pues ves que el diagnóstico no era tan bueno. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que regresar, como dice Andrés, a aplicar esos métodos eh, tradicionales, que eran los métodos de cultivo, los aislamientos, los antibiogramas. Simplemente vamos al médico y no sé si lo recuerden, pero al menos yo sí, cuando era chico, era común que te mandaran a hacer un cultivo. Ahora es rarísimo que alguien te mande a hacer un cultivo cuando te enfermas de la garganta o cuando tienes una infección. Es como un cultivo. So, sí,
1: claro, como para qué, ¿no? Como
3: para qué, pero eso es lo que debería de hacer, sí es lo que dice Andrés o lo que se quiere referir a Andrés, que estamos eh, dejando atrás lo que nos servía, que eran los métodos tradicionales, el cultivo. También lo que, lo que pasa mucho y lo que sesga y hace que no avance eh, tal vez aquí me va a meter en cabeza de horas, es la regulación. ¿no? Ya, yeah, claro. La estandarización, el, los métodos, este, los procedimientos estandarizados o normalizados no siempre se tienen que aplicar. Hemos visto que, ok, tú tienes una infección y se parece a la mía, pero no tiene que ser igual. A lo mejor con un método de cultivo, si la puedo ver tu bacteria, pero con el mismo método no puedo ver la mía. Claro, claro. Entonces, eso está sesgando a que podamos eh, seguir continuando con esos métodos de cultivo y por eso ya los médicos ya no los quieren hacer. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque lo que quiere decirnos Andrés o lo que quería continuar con la conversación es que estos métodos tradicionales nos llevan otra vez de regreso y a lo mejor sí podemos innovar con esos métodos de cultivo, ¿no? Mejorarlos, los uh -huh. modificando. Estábamos eh, planeando hace un par de horas eh, cómo combinar esos métodos, eh, se podría decir que no tan innovadores, con tecnología de punta, como el machine learning, como la biología de sistemas, que es ya lo, lo último que tiene la, la, la biología, como la biotecnología. ¿Cómo compaginar todo eso para desarrollar nuevos métodos de, de cultivo nuevos métodos diagnósticos y es lo que estamos haciendo actualmente yo creo que es una combinación de lo tradicional y lo, a lo mejor lo viejo y con lo nuevo y, de, y volverlo a, a conjuntar porque a lo mejor lo que estaba lo que se estaba haciendo hace algunos años, se dejó de usar, no porque estuviera mal hecho sino porque a lo mejor no tenía eh,
1: si sí, el proceso era un poco más largo, eso. O era como muy difícil de. O
3: no teníamos más información. Sí, Por ejemplo, dice Andrés, hace 100 años se descubrieron los bacteriófagos, fue mucho antes que los antibióticos, ¿cierto? Pero utilizar virus en esa época, eh, si, si nos recordamos, estábamos en, en inicios de, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Que era más fácil utilizar un antibiótico, un bacteriófago. Sí. Un, un, un antibiótico. Porque para usar un bacteriófago necesitas. Identificar la bacteria, sí, claro. buscar el bacteriófago y luego aplicarlo. Y un, y un antibiótico era, pues, aplica... Rápido, y, ¿no?
1: Y, y a ver qué pasa. Era,
3: era la solución más rápida, exacto.
1: Y, y justamente eh, este tema es, es bastante interesante, ¿no? La fagoterapia eh, fue mucho antes de, de los antibióticos. Sí. Y, y hoy en día, pues, digo, no debería ser, pero casi que se consumen los... Eh, los antibióticos como chicles, ¿no? Y, y entramos al tema de la a, automedicación y ahí es donde viene la resistencia también, ¿no? Parte de ello.
2: Bueno, es parte del problema, justo eso de no, nos echaron un poco el problema a nosotros, la multiresistencia está surgiendo porque hay automedicación. Entonces, ah, pues vamos a, que, a a ver la manera de regular para que no se automedique. A obligar sí, a los pacientes que a los pacientes para que no. Ajá. Entonces, solo tiene que ser recetado por el médico, ¿ok? Ahora el médico lo tiene a su lado. Pero si el médico no hace un antibiograma, está siendo prácticamente adivinando qué antibiótico le va a funcionar a su paciente. A lo mejor es algo muy técnico. El antibiograma es que tú evalúas, no sé, 15 antibióticos mm -hmm. distintos contra una bacteria, y de esos 15 no todos van a servir, entonces a ti te interesan los que la, esos antibióticos que matan a la bacteria, entonces sacas una combinatoria, el médico ve el resultado y dice, ok, penicilina, anticilina, uh -huh. ¿sí? pero está partiendo de un diagnóstico, sí, ya, claro. dime tú si vas, eh, qué te dice el médico, ok, a ver, tienes una bacteria en la garganta, te voy a dar un antibiótico, que, antes, que se de, dice de amplio espectro, que ahora vemos que ya no son de amplio sí, claro. espectro, ya casi a pocas bacterias afectan. ¿no? Entonces, eh, está adivinando también, está jugando ahí a los dados un poco. Imagínate que de esos 15 tú tienes una bacteria que solo uno, uno de esos 15 antibióticos le va a
0: funcionar. A ver, ¿cuál y lo es que, la
2: probabilidad de que encuentres el antibiótico correcto dentro de esos químicos?
1: Y, y lo que sucede, ¿no? De, de pues, ingerir o de, sí, si este, pues, tener esa, esos elementos en nuestro cuerpo genera, además de la resistencia, pues, me imagino que claro. eh, otras eh, reacciones, ¿no?
3: Sí, puede producir daños en la salud. Hay, hay pacientes que nos ha tocado que llevan años tomando antibióticos, cuatro años, cinco años, eh, Tomar antibióticos puede causarte daño hepático, renal. Imagínate es estar, eh, pues es como, como casi correr un carro sin aceite, básicamente. O sea, estás manejando, sobreexplotando a tu, a tu cuerpo. Tu cuerpo es como una máquina, debe de estar bien aceitada, bien afinada. Y si le estás metiendo antibióticos, bueno, te, te están ayudando. Pero si no le diste el correcto, como dice Andrés, pues lo, lo estás maltratando básicamente ¿por qué? porque ya estás exponiéndolo en lugar de un esquema de una semana o dos, si ya claro. lo llevas a un año ya es demasiado.
2: te de, di de, de, de el antibiótico a ahora no 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 no, no, funcionó. no funcionó. Ahora vamos, el vamos a el B. Sí.
1: Y básicamente se vuelve pues sí una experimentación ¿no? Eh, en la vida de las mal personas, hecha. mal hecha, ¿no?
2: El experimento sigue un método científico, no es lo mejor término, sería un este, juego
3: de azar. Sí, básicamente, sí, porque lo que están haciendo ahorita los médicos es, como dice Andrés, estar probando uno, no te funciona otro, no te funciona otro. Entonces, lo que tendría que hacer el, el médico es buscar ese diagnóstico, el cultivo, que es lo que nosotros proponemos, esa, ese tipo de, de estrategias que tal, a lo mejor no eran tan innovadoras. Pero sí. hay que regresar al pasado y lo que estamos buscando también es ver cómo esas bacterias, que también luego no se observan, eh, observarlas en ese método de cultivo. Y eso es lo que se está haciendo, se está innovando en este momento, ¿no? Este, mejorar y, esas, esa, esa, esa visión que tenías en la infección.
1: Y, y, y justamente, ¿no? Entonces, digamos, eh, si yo soy una persona que por... X oye razón, eh, va con un, un médico eh, que ahora están disponibles en, en cualquier esquina, ¿no? En cualquier, uh -huh. cualquier farmacia. cualquier este, farmacia. Y pues me receta un antibiótico, pero después estoy en otro lado y voy con otro y me va a recetar o el mismo u otro, o yo voy y lo pido porque creo que es lo que me ayudó la vez pasada. Y, y al ingerir tantos eh, antibióticos y otras me otros medicamentos, eh, me puedo generar enfermedades... Que ni siquiera estaba en el cuadro ¿no? eh, en el que tenía, que hubiera tenido al, al principio, de acuerdo a los, a los síntomas, y, y cada vez pues se presentan nuevos síntomas. no. O sea, me, me voy imaginando como este proceso, ¿Sí? y, y justo en ese, en ese instante entra la resistencia. ¿no? Es como decir, ya eh, uno ya está lastimado
0: por dentro
1: de nuestro organismo, todo nuestro organismo. Ya, ya no nos funcionan los, este, los medicamentos que nos están asignando. ¿Y qué viene después?
2: OK. Bueno, hay pocas opciones. Esa es el, la, la respuesta que a lo mejor eh, no quisiera uno escuchar, que justo estamos entrando en una amenaza por las bacterias multiresistentes, ¿no? Y se estima que alrededor del 2050, eh, mueran más de 10 millones de personas al año por bacterias multirresistentes a los antibióticos.
3: Superando dime, el
2: cáncer. Dime cuántas murieron por el coronavirus. A nivel mundial, es, eh, por año, fue menos de 10 millones o estoy equivocado?
3: No fue, menos de 10.
2: fue menos de 10 millones, ¿no? Entonces, ahora imagínate, eh, ahí era un virus, un solo agente. Acá, ¿sabes cuántas bacterias multirresistentes están circulando en hospitales, en el ambiente, en las granjas, Sí, en mucho de lo, con lo que tenemos contacto diariamente, entonces es preocupante porque la bacteria no es tan simple como el virus. O sea, si, si quisieras llevar una guerra este, un, y seleccionas entre un virus y una bacteria, pues es más fácil desarrollar una vacuna para un virus que contra una bacteria sí, claro. ¿no? o un tratamiento. Entonces, ¿qué opciones quedan? Pues de nuevo, volver al pasado Sí. ¿Qué fue primero? La, la, la fagoterapia, ¿no? Pero la pregunta va a ser, y entonces, ¿por qué no se continuó? ¿No? O, o ¿por qué ahorita nada, apenas estamos escuchando? Justo es porque no es fácil de comercializar la fagoterapia como tal, ¿no? Es complejo dado la especificidad que tienen los bacteriófagos. Entonces eso se vuelve una medicina de precisión y, y en cierto grado hasta personalizada. ¿no? Entonces sí. eso es difícil de ponerlo en un botecito que sí, cualquier claro. persona pueda comprar. ¿no? Tienes que desarrollar la terapia para tu problema, para tu infección. ¿Sí? eso asegura mucho el éxito, ¿no? y, y lo hemos visto con los primeros casos de fagoterapia con fagoterapia que estamos resolviendo y en el mundo, por supuesto, también eh, se están desarrollando, sí. Pero acá en México, pues hasta donde sabemos, son los primeros que estamos eh, desarrollando la fagoterapia, porque vemos que va a ser una ya es una necesidad, ¿sí? Los antibióticos están sirviendo, por supuesto, están sirviendo, pero en algunos casos ya, ¿no?
1: Eh, este proceso eh, de fagoterapia, ¿cómo lo llevan a cabo? ¿Qué son los, los, sí, los requerimientos que ustedes eh, dentro de un laboratorio necesitan o cómo sería el proceso?
2: Primero, que el paciente sea diagnosticado correctamente eh, para conocer cuántas y cuáles bacterias. Así que tienes que conocer al enemigo, sino la que, cómo desarrollas las estrategias. ¿no? Entonces, Pero primero es... el Justo cultivos, eh, análisis de, de, de toda esa comunidad que está asociada a la infección, eh, y de ahí vamos hacia el antibiograma. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es necesario llegar a la fagoterapia, porque un antibiótico dentro de los que existen comerciales le funciona. Porque ya hiciste el análisis, estimaste eh, el, el éxito que pueda tener la terapia con, con el antibiótico. ¿no? En caso de que te topas con una bacteria multiresistente a la cual ya los antibióticos de última generación que estén no funcionan, entonces es un candidato para ser tratado con fagoterapia, ¿sí? Yeah. Entonces ya ahí comenzamos que es tomar la bacteria del paciente y desarrollarle una formulación con bacteriófagos que nosotros contamos ya con una colección bastante amplia de bacteriófagos contra los principales patógenos, ¿sí? Que saben que son multiresistentes. Entonces, de esa forma empezamos a desarrollar el tratamiento. Y el en especial. conjunto con, con, con los médicos, se evalúa si sí. es... Este,
1: y, y que al final no es tampoco como ah, ya salió el análisis de aquí, sino es un proceso que va a llevar tiempo. Es
2: un proceso de investigación. Cada paciente se vuelve un proyecto de maestría, si quisieras verlo, porque claro. se requieren muchos análisis para poder desarrollar la terapia que sea eficaz, ¿no? Porque además, no, es que ya tengas el bacteriófago y ahora lo aplico sobre la piel del, del paciente y ya, no, hay que hacer un montón de la producción del, uh -huh. de, del tratamiento, debe ser bajo cierta regulación y normas para no causar un, un problema mayor, ¿no? Claro. O sea, no cualquier persona lo, lo puede, puede hacer esta, esta terapia, ¿no? Se requieren de farmacólogos que ayudan a la, la formulación.
1: Y, y, digamos, ¿cuál sería bueno el impacto? Eh, justamente eh, cuando estuvimos platicando sobre esta entrevista, eh, ya eh, ustedes ya tienen pacientes en esta área y usualmente, o más bien, no, no usualmente, sino comúnmente un mal tratamiento eh, genera, eh, pues, estas afectaciones a, a, a las personas, que es la pérdida de los miembros o, o situaciones pues, más graves, ¿no? Y, y en este caso, por ejemplo, ¿cuál es el trasfondo ¿no? que, que representaría, por ejemplo, eh, digamos, una persona que, que se enferma y pierde un miembro, eh, digamos, ¿Seguro ya, no? ¿O cómo, cómo funciona esta parte?
3: Es que hay muchas implicaciones, no solo médicas, sino económicas, eh, ambientales. Eh, estamos hablando de que un paciente normal, ahorita que está llevando un tratamiento estándar convencional, imagínate cuatro años de recibir un antibiótico, ¿eso qué gasto implica al paciente? No solo ve, velo como la parte de su salud, que, que es obvio, ¿no? Que el daño a la salud, ¿no? Eh, sino también el, 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 el daño económico que recibe ese paciente. Ahora, el, el quitar una extremidad, pues es otro impacto en su pues, en su autoestima, en su, en, en su psicología, eh, y otra vez en su economía, el impacto que tiene la salud pública en eso, porque es un, es un miembro, eh, es un ciudadano que tiene que tener un cuidado especial, tiene que tener un, un, un sitio de estacionamiento especial, áreas especiales donde pueda caminar, moverse, etcétera. Entonces es un impacto que si lo ves, y tiene muchas implicaciones. Entonces es mucho más económico invertir en un buen cultivo, en un buen diagnóstico, claro. en un buen tratamiento, que a lo mejor puedes decir, bueno, es que es caro, ¿no? el Versus el que se puede llevar en un laboratorio privado, o en el que me hacen en el IMSS, en el ISTE, pero si te va a dar un resultado que no te regresar tu enfermedad, pues a la larga es más caro eso que, que tener un buen diagnóstico, ¿no? Sí. Entonces, eh, lo que nosotros estamos aquí llevando a cabo es eso. Eh, lo, lo, empezamos, eh, eh, a lo mejor no lo mencionamos, nosotros empezamos eh, la empresa eh, dando diferentes soluciones biotecnológicas. De hecho, empezamos a mencionar con, con cómo mejorar la, la, la cuestión energética, ¿no? Eh, y, y después vimos que teníamos ahí un, un, pues un foco, ¿no? Un nicho que, que era la, la cuestión de la salud. Entonces, eh, en, en cuestión de la salud, ahí nos, nos enfocamos, vimos que teníamos ahí una, una situación eh, importante, y, sí, sí, sí. Perdón. Perdón. Y, y luego este pues lo, empezamos buscando bacteriófagos para, para estas bacterias multiresistentes y lo que hizo o lo que se llevó a cabo en el laboratorio fue una formulación que actualmente no existe a nivel mundial es una formulación que puede estabilizar estos virus y mantener la vida en anaquel por mucho tiempo y lo que platicamos Andrés y el equipo eh, fue sacar un, un tratamiento para el acné. El acné tiene eh, una bacteria en común, que bueno, es una, una bacteria asociada, que es Cutibacterium magnus, El acné vulgar. El acné vulgar. Este, porque hay acné, o lesiones, etcétera, que son sí, claro. producidas por otras bacterias. Pero el acné vulgar, un acné leve que tiene un niño de 12, 13 años, empieza con una bacteria después es multitratado, etcétera, y se puede infectar de, de otro tipo de bacterias. Pero nosotros nos enfocamos a este acné vulgar, desarrollamos este tratamiento y es nuestro primer producto de fagoterapia en México y tal vez en el mundo con esta formulación que es estable a, a temperatura ambiente. Entonces eso es un logro bastante grande que se ha hecho eh, dado a los recursos limitados, económicos, dado que la, la situación en la que vivimos en, en la pandemia se da, desarrolló durante ese tiempo eh, y creo que es, bueno, nos reconocemos a nosotros sí. mismos como, como que lo hicimos bien, ¿no? En, al menos.
1: Y, y justamente este tema es, es bastante complicado, ¿no? Porque igual viene desde el, desde el diagnóstico, eh, bueno, al final todos los elementos de la salud de, necesitan un correcto diagnóstico que es lo que estábamos hablando aquí pero eh, en el tema de, 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 de la, del acné eh, justo hace hace unos días estuve platicando con unos amigos sobre eh, brotes de lepra en, en diferentes partes de méxico y justo uno de las de los síntomas eh, de la lepra podría considerarse en algún momento en un mal diagnóstico como acné no
2: Exacto, y justo acá es lo que vemos también en el acné, que cuando empezamos a estudiar para poder evaluar la eficacia de los tratamientos, nos encontramos con que cualquier persona con granos considera que tiene acné y no es así, ¿no? Eh, vemos que en, empezamos a hacer cultivo justo con el diagnóstico encontramos bacterias que no son típicas de la piel, que son bacterias multiresistentes asociadas a algunas al agua de mar, otras a muchas del intestino, ¿no?
0: Que hacen a las
2: piel, o, o bacterias típicas de hospitales. ¿Por qué? Porque el paciente va tratado como acné pulgar, uh -huh. pero no la acné ni otra bacteria muy resistente, por decirte un ejemplo, por si alguien conoce a las clepsielas, acinetobacter, la etcétera, bacterias que se conocen, que tienen una alta capacidad de resistir a los antibióticos. ¿Por qué? Porque tú das un antibiótico de última generación, pongamos al paciente porque no se cura el acné. Entonces el dermatólogo da un antibiótico y dice, con este de última generación se va a llevar todo, en su razonamiento prácticamente es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Elimina todas las bacterias que tenemos en la piel, bacterias buenas que, que te protegen. ¿Y quién va a poder sobrevivir en una sí, piel no. llena de un antibiótico? Es pues una bacteria multiresistente, entonces le das el paso sí, a claro. que colonice una piel que está llena de antibióticos. Y entonces, lo que era un acné vulgar o que no era un acné, a lo mejor una, una dermatitis por contacto, etcétera ahora resulta que tiene una bacteria multiresistente. Y ahí está el paciente, hay unos de 10 años, tratándose con antibióticos para eliminar el acné, ¿sí? sí claro. Y que tienen bacterias que justo ya... No hay antibióticos. Entonces, ahí vimos que, que hay mucha oportunidad con la fagoterapia, pero también se requiere del diagnóstico. Sí, nuevamente.
3: y no toda la culpa también es del médico. ¿no? Sí, claro. O sea, el médico pues dice, yo mandé al cultivo a mis pacientes, pero me mandan un resultado de laboratorio donde dice bacterias normales de la microbiota. O sea, ¿qué hace un médico con ese resultado? Nada. ¿Y por qué? Pues porque están teniendo un mal cultivo, una mala este, interpretación, pero básicamente es un cultivo mal hecho, una estrategia mal hecha, y eso es lo que nosotros intentamos cambiar en, en, en CAS Biotechnology, o sea, y en AcuDerm, que es la marca de, de, de dermocosméticos, que es decirle a los dermatólogos, para empezar, vuelvan a los cultivos, porque a lo mejor sus pacientes no son de acné, y a lo mejor... También, aquí es un llamado de atención, uh -huh. los, los médicos o los dermatólogos están usando eh, peróxido de benzoilo, están usando isotretinoína, y ya se les dijo, el peróxido de benzoilo es mutagénico, es cancerígeno, sí, claro. el isotretinoína eh, es este, causa eh, relaciones cosmicas que se van a ver después reflejadas en un eh, embrión eh, pues con malformaciones. Por eso te dicen, si te vas a tomar estos medicamentos, no puedes quedar embarazada y a las mujeres se les hace eh, con periodicidad este, evaluación de si tienen un embarazo o no. Incluso se les prohíbe a los jóvenes tomar. ¿Por qué? Porque es tanta la carga de estos medicamentos claro. y tanto el esfuerzo que hace el llegado que podrían perder la vida. Entonces, por eso es claro, importante claro. el diagnóstico y por eso le hacemos tanto énfasis. Porque la clave de un buen tratamiento, como dijiste, es un buen diagnóstico. Y eso es lo que hay que dejar bien claro aquí. Eso es lo que nosotros intentamos hacer y no estamos ni siquiera rompiendo un paradigma. Básicamente sí, claro. lo que debería de hacerse, ¿no? Es el deber ser de, de, de la parte médica.
1: Y el, el, pues esta parte como de... Eh, pues de primero eh, pasamos ¿no? del diagnóstico a la comprensión del diagnóstico y la aplicación de un buen medicamento, ¿no? Pero el, el desarrollo, o digamos que la cultura en la que estamos envueltos eh, ha sido como muy complicada de, de vencer, ¿no? O sea, yo lo veo desde una perspectiva, pues, eh, pues más, más común de, pues me dijeron que me lo tomara, le creo porque es doctor y me lo va a tomar, ¿no? Y tal vez eh, requerimos de, pues, de no quedarnos con una duda, ¿no? De, claro. de leer el medicamento, de leer los los componentes e investigar un poco sobre ello, eh, porque justamente tal vez pues leemos su contenido, pero pues no lo entendemos todo al 100%, ¿no? Sino que nos quedamos, confiamos también como como usuarios, como personas eh, enfermas, ¿no? En algún momento damos toda nuestra confianza hacia los médicos. Pero no vemos también eh, este trasfondo, ¿no? De que, pues, también los análisis eh, eh, de los cultivos, ¿no? Que se están haciendo, tal vez se hacen a través de ciertos estándares. Tal vez estos laboratorios que estamos utilizando solo manejan esa, esa gama de estudio claro. y necesitamos un laboratorio, pues, más especializado o diferente, ¿no? Tal vez no necesariamente esa. Ese laboratorio, ¿no? Nosotros
2: decimos, no, no sé, bueno, lo que se debe hacer es investigación clínica de uh -huh problema. ¿no? Tratar cada muestra como un problema de investigación ¿no? y no someterla a un protocolo ya establecido en el que no puedes mover eh, ni siquiera el vaso de precipitarlo. Sí, a la porque
3: derecha, ¿no? viene de ahí y ya fracasó. Sí. O sea, ¿para qué repetir algo que ya sabes que fracasó? Entonces, sí, claro. Como dice Andrés, hay que tratarlo como algo nuevo, algo que desconocido y aplicarle todo, así, todo el método científico. Sí, claro.
2: Y, y el acné, fíjate, es este, un problema que sí se puede solucionar desde los inicios, eh, porque, pero igual de nuevo con un buen diagnóstico. ¿no? Hasta ahorita yo no conozco muchas personas que hayan sufrido acné que sepan de un cultivo, que le sí, hayan claro. ordenado. Y si tú buscas los laboratorios que dan estos servicios, eh, no te dan el cultivo de piel buscando las bacterias asociadas al acné. Entonces, por eso te salen bacterias normales de la piel que tú tienes. Entonces, el médico dice, no, entonces no, no tiene una bacteria peligrosa. ¿sí, no? ¿no? Sin embargo, en, comienzan con tratamientos demasiado agresivos para una enfermedad de la piel, que ponen en mucho en riesgo la salud, quizás no del presente, que no lo note el paciente, pero que a futuro va... Va, va a traer un problema, ¿no? Entonces, si, si hablamos de que el acné le da alrededor del 70% de los jóvenes, imagínate, sí. ese 70% de la población sometida a un, a un tratamiento con agentes este, teratogénicos, con, con el peróxido de benzoilo, etcétera, que son este, tratamientos comunes para el acné. Entonces, ahí vimos un problema donde dijimos, podemos acá, con una solución natural, ¿no? los enemigos naturales, o sea, tú tienes bacteriófagos en tu piel, si no tuviste acné, estuviste seguro protegido mucho por esos bacteriófagos. Entonces, tomamos de las personas sanas bacteriófagos y los aplicamos en personas cuyo...
3: Eh,
2: yeah.
3: Básicamente, se conoce
2: como una disbiosis. Los amplificaste,
3: yeah. los metiste en una botella mm -hmm. y los ponemos a la venta para que alguien que tiene el claro. problema pueda tener una solución.
1: Sí. Y, y digamos, además de este... Eh, este este producto que, que están manejando ya de manera comercial, ¿también eh, hacen trabajo de, de cultivo? O sea, hacen, sí. eh, reciben cultivos y hacen el análisis.
3: Sí. Actualmente trabajamos con algunos médicos aquí en Morelos y estamos empezando a trabajar con médicos en Ciudad de México, donde nos mandan pacientes que, como te acabamos de mencionar, vienen de laboratorios eh, públicos o privados y no vieron un patógeno, pero dice el médico, a ver, yo estoy, eh, la herida su pura es pestilente, o sea, es obvio que hay una bacteria ahí que, que está eh, produciendo, que no cierra la herida y que esté teniendo estos malos olores, estas secreciones, claro. no es normal. Y que me digan que esto es negativo, no tiene sentido. Entonces nos los mandan, hacemos los análisis y les damos... Eh, el antibiótico, como dice Andrés, no es necesario desarrollar el
2: fagoterapia.
3: El Bueno, les damos el, el al, al médico, se le da el resultado del antibiótico que resulta en, en el nombre de un antibiótico y el médico ya es el que lo receta y lo administra, etc. Este, no es necesario llegar todavía a, a la fagoterapia. ¿Por qué? Porque pues, hay que desarrollarla, implica... Eh, más eventos, claro. más experimentos y el costo se puede ampliar un poco más. Digo, a diferencia del producto que tenemos de, de acné, que ya es muchísimo más económico. ¿Por qué? Porque ya está estandarizado, está probado por una gran cantidad de, de cepas de, de Cutibacterium magnes, Ha sido comparado con otros productos similares. En, en, por ejemplo, en Estados Unidos hay dos. Fueron comparados, fueron evaluados, somos superiores a, a esos productos. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor porque mm, probamos en cepas nacionales y ellos no. no claro. Este, puede ser que para su población sí les funcione, pero para la nuestra no. Sí. entonces
1: o Porque hay más mexicanos tal vez en Estados Unidos. <risa> 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 ya, ya estamos dominando varios varios países, ¿no?
3: Pero aquí resulta que es mucho superior nuestro producto que el de ellos, ¿no? Aparte claro. de que se estabiliza, dura mucho más en tiempo de vida de nanakel, este, y bueno... Entre otras cosas, y, ¿no? y el reto
2: fue eso, ¿no? Tener un producto que justo cuando tú alargas el tiempo de vida, pues el costo del, del producto también y hacerlo accesible a zonas claro. donde no, por ejemplo, no hay este, energía eléctrica, ¿no? Imagínate una persona que quisiera acceder a la fagoterapia eh, para tratar acné en las sierras. No va a pedir el tratamiento de fagoterapia que está en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto o sea, cuesta?
1: Sí, claro.
2: Entonces, una de las razones también nosotros dijimos, bueno, si los, de la producción de bacteriófagos es relativamente económica y el desarrollar este producto y hacerlo accesible también a, a esta población, porque por lo general las nuevas terapias se vuelven exclusivas de, del poder de, de alguien que tenga poder adquisitivo alto, claro. ¿no? y, y la población de nuevo rezagada a estas nuevas tecnologías.
1: ¿no? Y, Entonces, y que sería una gran solución, a nivel público, en, en relación de costo-beneficio, ¿no? O sea, me refiero a eh, una enfermedad a, a largo plazo en un servicio público de salud, pues, es, es muy caro. Es correcto. Y, y no, es, no representa el gasto que tendría un diagnóstico como con, con esta tecnología, ¿no? Que aunque es una tecnología pionera, pues, sigue siendo una solución efectiva,
3: ¿no? Sí, como lo estaba mencionando, que tiene impacto económico, ambiental y sí. todo eso, este... Y lo que está hablando Andrés es que es una solución natural, o sea, el impacto que va a tener en todas las áreas también va a ser mucho menor que estar utilizando los métodos convencionales, los, los antibióticos convencionales que vienen derivados del petróleo, ¿no? Claro. Y, y todo lo que implica, ¿no? La contaminación, el gasto de energía, etcétera, ¿no? Entonces, es todo eso, y, y también nos fijamos en los costos. Venimos. Tenemos una población en la que el, el porcentaje mayor es de bajos recursos. Entonces, no podemos estar dando, como dice Andrés, una solución para claro. una población y lo que quisimos es que englobara casi todos. ¿no? Yo sé que, bueno, nuestro producto, no sé si podemos decir. Sí, sí, es claro. Es el producto se llama Acuderm y lo pueden encontrar en www.acuderm.mx. El costo es de 1500 pesos. Puede parecer un poco caro. Pero comparado con, con el de Estados Unidos que cuesta 86 dólares, una botella, uh -huh. el de nosotros trae tres, es un tratamiento completo. este sí, claro. Y lo que puede costar es estar utilizando antibióticos constantemente. Sí, no y lo los, mencionamos? Los, o sea, los tratamientos
1: eh, para la piel son realmente bastante caros o sí. muy lejos de una de la masa de, de poblacional de cualquier país realmente claro. y, y justo eh, vemos no que mucho durante mucho tiempo eh, se, se ha estado hablando sobre el cuidado de eh, el consumo de diferentes tipos de productos por eh, peligro del cáncer y todo y, y la piel la hemos dejado como ah no hay problema me voy a la playa y me, me quemo. es la
3: primera barrera que, que es que, lo primero ¿no? ¿no? Sí, es la barrera contra rayos UV bacterias etcétera ¿no? y, es lo que también nos hemos fijado, ¿no? Que ahorita está muy, pues como de moda el, el ya cuide, empezar a cuidar, ¿no? Tanto mujeres como hombres, porque sí. antes era un sector exclusivo de mujeres que se ha abierto y eso está muy bien, pero también hay que tener cuidado de quién tenemos esas recomendaciones, porque ahorita que hablaba Andrés de la isotretinoína, del peroxidbenzoilo, que sí tienen un daño, un impacto. Yo he visto al menos muchos reels, TikToks y todo sí, eso, justo. que ah, también. usen isotretinoína, bueno. Que les da el poder de decir qué recomendar y qué no? O sea, no porque hayas estudiado seis semestres de medicina ya tienes como la calidad ética y moral de, de recomendar un medicamento. O sea, si hay que tener mucho cuidado qué ven los jóvenes, qué escuchan los jóvenes, porque ellos se quedan y se casan con lo que les dijo su tiktoker favorito, ¿no? Y entonces... Sí, sí, sí. Y ah, justamente hay,
1: hay varia, mucha publicidad de... Eh, Cremas que, que ahora lo están posicionando como para hombres, para consumo de hombres, en donde te dicen cremas para cuidado facial, eh, solo pagas el envío. Y, y entonces, sí,
2: sí, pues sí. dices,
1: ¿hacia dónde va eso, no?
2: Sí, es que cosméticos es un problema, la verdad, que lo, sí. lo estamos analizando, la regulación es muy laxa, entonces eh, las personas producen los cosméticos en su cocina. Y ahí viene otro problema, sí, claro. que lo hacen en condiciones no higiénicas, no, no de bioseguridad cero. Eh, entonces, los cosméticos traen patógenos. Sí, claro. Bueno, Parte, ya entró
3: en vigor el reglamento, reglamento de las buenas prácticas de fabricación de cosméticos, pero, bueno, todos los que usaron cosméticos del 2022 para atrás, es pues un chasco que se llevaron. ¿Por qué? Sí, claro. Porque, como dice Andrés, fabricaron en, en su cocina y los encontrabas en... Tiendas departamentales de prestigio. Así sí, es un claro.
2: cultivo y dices, a ver, ¿por ¿qué está qué? pasando aquí? Hay acá o, por decirte un ejemplo, ¿no? Entonces, la carga bacteriana, ¿cómo sí. pasó? ¿Hay quien regula esta parte de que sean inocuos? ¿no?
1: Sí, igual Entonces, eh, se encuentran videos de cómo van llenando exacto. los diferentes Entonces, tipos de productos de maquillaje y están... O, para empezar, las personas ni tienen todos los requerimientos técnicos, están usando sus manos sin guantes, uh -huh. en un ambiente completamente eh, pues, sucio o con, con diferentes tipos de herramientas que realmente no cumplen ¿no? con las características sí, y que, se van, que van a terminar en, en una tienda y que eh, muchas personas lo van a poner directamente en sus ojos ¿no? o en su en o para cara. Tratar, ¿no? en su, por
2: pues, ejemplo, acné. Acné, sí. acné son lesiones abiertas, de. ¿eh? Entonces se aplican en un producto, un cosmético que trae además más cutibacterium que la bacteria o bacterias patógenas de la persona que estaba en ese momento ahí, a lo mejor con gripa, manipulando y sí, fabricando, claro. y pues se empeora. Entonces sí. es, es realmente un problema la regulación también en cosméticos, por eso hay mucho cosmético en el sí. mercado que no pasa en un, una prueba microbiológica ¿no? y está empeorando. El problema de la resistencia también contribuyen mucho.
3: Sí, también el compartir los, los cosméticos. Las, las chicas luego suelen hacer eso. Suelen compartir que ay mira, una sombra. A ver, préstamela. No, es como la, la, la ropa interior. Eso no se debe de prestar. O sea, eh, los cosméticos este no deben de compartirse es como compartir un cepillo de dientes ¿sí? Sí, claro. estarías a tu vez ¿no? entonces sí, claro. es igual o sea tienen que ver eh, ese tipo de pues de utensilios no sé cómo llamarlos de artículos de belleza como lo que es artículos personales entonces eh, es, son de esas prácticas que luego no vislumbramos hasta que alguien te las dice
1: sí claro y
3: dice ah, sí tiene todo el sentido no de hecho también hemos visto que hay productos para para cómo desinfectar tus maqui tu maquillaje y todo eso, ¿no? Sí, es importante hacerlo de vez en cuando, la, las las, estas cosas, las brochas, ¿no? Las ¿no? brochas, iba a decir <risa> <risa> Acá la compañía me ve con cara de. ¿Qué está ¿Qué, hablando?
1: ¿Qué está hablando? <risa> ¿Qué está hablando? No, y, 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 y sí, o sea, hoy lo, lo vemos eh, en relación también a que eh, se ve tan, tan común, ¿no? Hoy en día, a través de todas las redes sociales, todos estos contenidos digitales que hoy vemos de. Compartir tratamiento de belleza facial o, co o compartir el, eh, sí, cómo, cómo me, me voy a dormir, ¿no? Sí. O dónde voy a comprar este producto, ¿no? O les recomiendo esto. Y, y ya es algo tan, tan común que no, es, no se está viendo este, pues, el, el, el problema que pues, se podría generar después de eso, ¿no? Eh, y, y, y pasando de, de, pues sí, de compartir un artículo personal, ¿no? Que lo podríamos, eh, pues ya poner como una nota roja de decir, no se compartan los, los productos uh -huh. de uso personal y que pues, los maquillajes se, se consideren dentro de un artículo de uso personal exclusivo, eh, hacia, ¿hacia dónde vamos? Cuál sería, ¿Cuáles serían los principios básicos para las personas? ¿Cuáles serían las recomendaciones para las personas eh, en materia de, eh, pues, de, de cuidado personal? Pa, por ahí empezando.
3: Bueno, pues yo creo que el, es, son muy simples. Las recomendaciones que yo daría es, bueno, ¿quién es tu TikToker o tu, tu Instagram, lo que se llame? ¿no? Si es un médico dermatólogo, bueno, pues yo tendría un poquito más de confianza. ¿Por qué? Porque también hasta los médicos les falta, luego actualización y todo eso, ¿no? Pero pues ya te da más confianza un médico, un cosmetra un cosmetólogo o alguien que ni estudió y solo recomienda productos de belleza. Este, yo creo que eso hay que pues, tener el sentido común, que luego es el menos común de los sentidos, sí, claro. pero, pero sí deberíamos de, 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 deberían de tomar en cuenta eso. Y, y pues bueno, yo, yo otra recomendación que podría hacer es, bueno, si ya nos tuvieron la, la, pues la desdicha de escucharnos <risa> o la fortuna de escucharnos y decir, bueno, nos están recomendando estos compañeros que hagamos cultivo, pues, y yo tengo acné o tengo alguna lesión, pues, tengo que decirle a mi médico que me apoye con un cultivo, ¿no? Y con que se apoye su tratamiento con un cultivo. Y si no puede o el médico dice, no, es que salen negativos, bueno, estamos nosotros, podemos ayudarlos Este... Esa es mi recomendación y no solo es por, es por tener más trabajo por tener, porque aquí lo, lo, lo que nosotros estamos viendo es cómo apoyar. Estuvimos biología, a lo mejor esa fue la primera pregunta que nos hiciste. Somos biólogos, amamos la vida, nos interesa todo, pero también nos interesa el equilibrio, o sea, nos interesa el, 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 el cómo estar bien en, en todos sus sentidos. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que nos llevó a, pues, a estar a, a donde estamos en este momento. Yo creo que por eso Andrés y yo tenemos pues, muchas cosas en común y muchas cosas que no, pero, pero lo que sí nos une es eso, que tenemos ese amor por el, el, la vida, el amor a, a, a lo que nos rodea, el, el interés por conocer y eso nos llevó a donde estamos y esa es la recomendación que yo daría, es pues que nos puedan hacer caso. Que le hagan recomendación a un médico o digo que le pidan la recomendación al médico de que bueno, yo ya escuché que lo primero es tener un buen diagnóstico para que me des un tratamiento. Bueno, pues que le pidan esa recomendación y que si el médico no lo sabe, bueno, den ellos la recomendación de, pues, de tomar nuestra ayuda como investigadores científicos y tener ese análisis. Para saber qué tipo de bacterias les están aquejando y, obtener bueno, sí, claro. ese resultado. Nosotros siempre vamos a estar colaborando de la mano con los médicos. Nunca vamos a tomar, porque no somos médicos, nunca vamos a estar por encima de ellos. Siempre estamos apoyándolos. Nosotros estamos aquí para brindarles esa ayuda y ese apoyo al médico. Entonces, claro. bueno, eso es, pues, en general mi, mi recomendación.
1: Eh, y, y sobre los casos que, que les ha tocado eh, trabajar, ¿qué le se le recomendaría como a una persona que ya está en una situación de resistencia?
2: Eh, pues sí, no. que se acerquen a nosotros para que iniciemos un, una investigación sobre las bacterias que están afectando ¿no? y poder orientarlos eh, junto con su médico eh, para elegir el mejor tratamiento y si en su caso se requiera la fagoterapia, pues nosotros podemos desarrollar la fagoterapia. Siempre de la mano de, de un médico, porque es quien conoce la patología. ¿no? Nosotros solo nos aseguramos de decirle al médico: estas son las bacterias, a estos son sensibles, a estos resistentes, por ahí no es por acá, ¿sí? pero ellos al final son los que van a intervenir. ¿sí? Entonces es, es, un, es una colaboración siempre, ¿no? Un proyecto de investigación, pero usted lo decía, multidisciplinario en cierto sentido, ¿no? Por, por esta comunicación que tenemos con el médico
3: Bueno, a lo mejor el público puede tener un poquito de dudas ¿no? También de, del tratamiento Es un tratamiento de uso compasivo ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un paciente dejó de tener opciones Se le da la siguiente Que es los, los de investigación eh, Se utiliza mucho en, en Estados Unidos Y en, y en cuestiones de cáncer cuando ya se le dio la quimioterapia convencional, ya se le probaron todas las quimioterapias, había así por haber, bueno, se les dan los tratamientos compasivos. Eso, dado y sujeto a las declaraciones de Helsinki, que dicen que, tienen, que hay que aplicarlas, ¿no? O sea, si existe, darle esa opción, ¿no? De, aunque sea de investigación, pero ya es una opción más que puede tener el, el, el paciente. En el de nosotros podría ser considerado como un tratamiento de uso como así en el caso de las infecciones multiresistentes como osteomielitis osteomelitis o infecciones en los huesos en el corazón, pulmón eh, es importante mencionarlo porque a lo mejor pues, uno puede pensar bueno, ¿y cómo están sujetos? ¿qué regulación tienen? etcétera, claro. y también otra cosa es que nos apoyamos de un laboratorio tercero autorizado llamado Los Ley eh, que puede, este, podemos tener nosotros la, la fortuna de, de colaborar con ellos y ellos eh, hacer los análisis para que el producto venga inocuo, venga sin endotoxinas o, o este, pirógenos, etcétera, que puedan eh, tener algún problema del el, el, el tratamiento. Entonces, eh, tiene más confianza todavía el, el, el paciente, el paciente. Que, en, en, de, de que su tratamiento puede llegar a un, un buen término. Ahorita todo lo que hemos aplicado ha sido de manera tópica, entonces... No es necesario llegar hasta hasta ese punto, pero en el, en el caso de que requieran un medicamento intravenoso, intramuscular, o sea, de, de manera inyectable, eh, podemos utilizar este tipo de, de convenios que tenemos con terceros autorizados. por yeah.
1: Y bueno,
2: so, someter el protocolo de investigación de, de tratamiento compasivo a un comité de, 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 ética. de ética, ¿no?, de un hospital.
1: Claro. Y, y el tratamiento compasivo, eh, para eh, esclarecer un poquito... No sé si está equivocado, pero me imagino que son como, eh, bueno, digamos, como lo vemos en algunas películas justamente como de historias de cáncer, que son tratamientos que siguen en experimentación o que son tratamientos que, eh, alternativos, por así llamarlos, o eh, ¿cómo lo podríamos catalogar?
3: Pues este, por ser un, como lo dijo Andrés desde el, desde el inicio, los bacteriófagos, son, es una medicina personalizada y de precisión. Y al sí, ser personalizada, o sea, no podemos usar los mismos bacteriófagos para tu enfermedad que para yeah, el de alguien más. Así tengan la misma bacteria. Puede que funcione, pero no es, no es un fármaco para todos, para ¿no? todos, una yeah. población con la misma enfermedad. Eh, puede ser que en el caso, por ejemplo, de la que desarrollamos, llegara a suceder pero eso tiene que pasar, pues, un muestreo muy grande, claro. enorme. Entonces, por eso se sigue siendo de uso compasivo, yeah. sigue siendo como de, de investigación, porque la regulación así lo, sí, claro. lo, lo, lo somete, ¿no? Entonces, este... Eh, no es alternativa
2: porque se asocia a lo alternativo como a lo no científico. Uh -huh. Entonces, acá se sigue un proceso científico riguroso para más que nada la seguridad, ¿no? Por decirte un ejemplo, aquí sí aplicamos mucho la tecnología de última generación, que es la genómica, con la secuenciación masiva. Secuenciamos de inmediato la bacteria, todo el genoma de la bacteria, el bacteriófago, eh, el bacteriófago para asegurarnos que el bacteriófago no vaya a llevar algún gen que codifique para una toxina y empeore. ¿no? Claro. Entonces, que era una de, de las cosas co en contra de la fagoterapia, porque si estás utilizando un virus y puede mover material genético, ¿no? Eh, Hace 20, 30 años sí, pero ahora secuencias, hoy en, en una hora podemos secuenciar nosotros un bacteriófago sí, claro. en la mesa de acá, ¿no? Eh, y tener la información de todo su genoma y, eva y evaluar de inmediato si es seguro o no usar ese bacteriófago, porque hay millones de bacteriófagos claro. en la naturaleza. Entonces, no es problema seleccionar el, el que sea más seguro. Sí, yeah. A diferencia de, de los fármacos, ¿no? ¿Que ¿Cuántos antibióticos existen disponibles en el mercado aprobados? Son, los contamos. Sí, claro. Y bacteriófagos en la naturaleza se estima que por cada este, eh, estrella que hay en el universo existen 10 millones de ah, bacteriófagos. Entonces, no que para no. que tengan una idea, ¿no? Tan solo un gramo de materia fecal contiene mil millones de bacteriófagos. Entonces, los bacteriófagos son muy seguros por su naturaleza y porque yeah. coexisten con nosotros, forman parte de nosotros. O sea, eso es algo ah, y, que no hemos.
1: Y las oportunidades entonces son grandísimas, grandísimas ¿no?
3: Sí, sí es en una esta. Materia...
1: Sí, 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 en este ejemplo exponencial, pero y realmente.
3: Son muy seguros, o sea. No cabe siempre la duda y hay que decirlo, siempre hay que estar a la expectativa de, de que puede pasar que un bacteriófago pueda causar un efecto adverso, pero al menos la literatura que se ha revisado, eh, que ya es suficiente, ninguno ha reportado un efecto adverso claro. o secundario asociado al bacteriófago. Puede estar asociado a la enfermedad o a los excipientes, pero al bacteriófago no. Entonces eh, es muy, muy seguro el, el uso de este tipo de, de, de terapias.
2: Por eso la, la FDA los considera generalmente seguros, ¿no? o GRAS, que es la sigla en inglés, cuando la FDA dice este producto o, o principio activo es GRAS porque inclusive seguro.
3: Cofepris, este Cofepris tiene un acuerdo en, en los suplementos, en aditivos para suplementos que que puedes utilizar bacteriófagos. Obviamente están eh, apoyándose de lo que dijo la FDA, ¿no? sí claro, pero ya se reconoce que los suplementos alimenticios pueden utilizar eh, bacteriófagos, entonces yeah. gracias a eso podemos usarlo como cosmético, ¿por qué? Porque dentro de un acuerdo de norma también dice que los cosméticos pueden utilizar lo que utilizan los suplementos, yeah. entonces ya se cierra el círculo y nos da seguridad y confianza que podemos utilizar eh, esos productos, esos ¿no? productos en, en nuestra cara. Sí,
1: claro, pues sí. Eh... Aunque no, no, no se haya notado ya es, pasamos cerca de una hora okay. <ríe> y, y, y la verdad es que es, pues, es información bastante interesante porque n, n, me imagino que dentro de, de la vida cotidiana pues es muy difícil eh, pues, pensar que el producto o la medicina que supuestamente estoy tomando me va a ayudar para mejorar y, y no lo está haciendo o el producto eh, para ayudar a mi acné a reducirlo o a eliminarlo, no lo está haciendo porque no es acné o no es la enfermedad que me dicen que tengo, porque hay muchos procesos que, que pues, hoy en día este, están cambiando y, y que pues, se están acomodando a las, a las realidades actuales. ¿no? Eh, ¿Cómo eh, si nos, nos pudieran eh, dar su contacto nuevamente? Eh, primero como de laboratorio y después de eh, la marca eh, comercial que ya, ya, con la que ya cuentan?
3: Sí, el contacto en Instagram es cas.biotechnology o biotechnology en inglés, cas.biotechnology. Y el de la marca es acudermx, mx acc u d e r m m Ahí pueden encontrar toda la información, este, consejos de el cuidado de la piel, este, de infecciones por cutibacterium. Y eh, el, el de caso de tecnología lo tenemos un poquito descuidado, pero ahí luego publicamos cosas de, de, de información científica, divulgación, etc.
1: Eh, ya están apareciendo en pantalla sus contactos. Y digamos que pues para, para irlo segmentando, eh, para un diagnóstico, para apoyos hacia doctores públicos y privados, sería Casper Technology y para pues, personas que tienen algún problema de, de la piel o del acné específicamente, sería Acuderm. ¿no? Es correcto. Pues, eh, muchas gracias por estar aquí este, en este episodio número 5. Eh, la verdad es que nos la pasamos, bueno, yo me la pasé bastante entretenido con toda la información que, que estuvimos platicando. Y, pues, bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
3: No, gracias a ustedes. Gracias, perfecto.
1: No, pues eh, este fue el episodio número 5 de No Te Quedes Con La Duda. Los invitamos a sintonizarnos el próximo eh, 15 días, que va a estar otro tema más para ustedes. Y eh, pronto, en eh, los próximos días, podrán encontrar este podcast On Demand en Apple Podcasts, Spotify o YouTube. Y, pues, bueno, seguimos aquí con ustedes. Eh, no Te Quedes Con La Duda, a un clic del conocimiento. Esto fue No Te Quedes Con La, vida. No
0: te quedes con la Duda. ¿Por qué? Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas hora del centro de México. O diferido,
1: cuando quieras a través de iTunes, Spotify, iTunes, Spotify o, YouTube. o
0: YouTube. Que no se te pase, no te quedes con Porque la duda. Es la mejor ¿Qué puedes hacer diferente la próxima no vez. No te
1: quedes con la
3: duda.
0: A un clic del conocimiento. ¿Qué? ¿Eso es todo?